wie ben ik eigenlijk nog als ik niet mijn eetafspraakjes ben of mijn werk ben of uh, weet je wel, mijn naar het restaurant gaan ben. Wat ben ik dan wel? En ik denk dat dat best een belangrijk thema is geworden ja. in het stuk. Het is dus ook best existentieel. Ja. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue waarin we praten met de makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik ben hier samen met mijn hulp Josephine Scholte en onze gast is regisseur en theatermaker Nita Kersten. Bij toneelschuurproducties maakte zij de voorstelling Apocalypse en die is van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 mei bij ons in de grote zaal te zien. En daar gaan we over praten. Ook aan de hand, dat komt helemaal op het einde van een mooi spoken word gedicht van Mike Warner. Maar dat is allemaal straks, want wie onze podcast regelmatig beluistert weet dat we het ook nog over andere zaken gaan hebben. Zoals bijvoorbeeld het leven. Nita, van harte welkom. Hi, dankjewel. Leuk dat je hier bent. Dit is niet de eerste keer dat je in Theater Bellevue bent, geloof ik, hè? Nee, zeker. Ik ben, al, uh, ben hier al vaker te gast geweest met Sir Doek. Mm-hmm. De Blackout heeft hier gestaan, sowieso de Blackout van 77. Had aan de Kom heeft hier echt langere tijd gestaan. Het was eigenlijk een soort lunchvoorstelling, maar ik geloof dat we hem in de avond speelden, maar ja. wel onder de noemer van, of onder het systeem van de lunchvoorstelling, als in elke dag... Twee weken lang. Precies, en Sir Duke, dat is het gezelschap waar je al best wat voorstellingen mee gemaakt hebt. Ook Guilty Until Proven bijvoorbeeld. En er was er nog één, geloof ik. Nee, dit waren er drie. Dit waren er drie, ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat is een collectief. Wij zaten onder de vleugels bij Orkater als nieuwkomers. We zijn wel gestopt inmiddels. We gaan niet je zijn meer... gestopt? Ja, we hey. gaan niet meer verder. Oké. Okay. Maar ja. we hebben wel een hele goede tijd gehad ja. en mooie dingen kunnen maken. Ja, ja. fijn. Ja. Nita. Waar stond jouw wieg? Uh, Ik ben geboren in Groningen, opgegroeid in Groningen. Ik heb een zus en twee ouders. Ik heb tot mijn achttiende volgens mij in Groningen gewoond. En daarna wilde ik meteen naar Amsterdam. uh, Ja, je moest naar Amsterdam. Wanneer merkte je voor het eerst dat je naar Amsterdam wilde? uh, Mijn oma die woonde hier aan de Ziesenniskade, wat hier echt vlakbij is. Dus ik kwam al, al als kind al ja. altijd in Amsterdam. En, uh, ja, dat paradies al, al gezien. Ja, ja. Dat het, het, het leeft hier, maar het bruist en dat, uh, dat sprak me aan. Dus ik wilde hier heel graag heen. Ja, en was dat uh, echt uh, wachten uh, totdat je over mocht vliegen Zeker. naar de Randstad? Ja, ja, hoor. ja. ja. Hoe oud was je dat je dacht van, oh, ik wil daarheen? Ja. Ik denk een jaar of 14, 15 ja. dat ik daar echt heel veel zin in begon te krijgen. ja. ja. En uh, vaak gebeurt er iets in het leven van mensen die toneel gaan maken, uh, een ervaring, positieve ervaring toch vaak, waardoor ze denken, oh, ik wil iets met het theater. Is er ook zoiets in jouw leven gebeurd? Nou, ik geloof wel dat ik een vrij uh, soort klassieke lijn daarin heb doorgemaakt of verhaal. Het mm. begon bij mij met de musical Annie, Aha. waarvan ik weet dat meer, uh, in ieder geval actrices... Uh, Ooit door die musical zijn. Door die, door die film. Met die film, al, al ja. Die, die oude dansende film. meesjes in het ja. weeshuis. En, de, ja. Uh, ja. Uh, en dat, nou, dan moet ik een jaar of vijf, zes, zeven zijn geweest. En toen wilde ik iets met toneel, op toneel. Ik wilde dat, ik wilde Annie zijn. Ik moest wachten tot ik op de jeugdtheaterschool uh, terecht kon. In Groningen? In Groningen, ja. De Noorderlingen heet dat inmiddels. Mm. Dat was toen nog voor opleiding theater Groningen. 
En toen was ik negen, geloof ik. En toen mocht ik. En, en later was het, werd het Sister Act. was ook nog een hele belangrijke aanleiding. Ook weer een musical. Sister Act. En toen wilde ik Whoopi ja. Goldberg zijn. Ja. Dus uh, ja, zo, zo begon het. Ja. Uh, Ging het je makkelijk af op de jeugdtheaterschool? Voelde je daar senang? Zeker. Ik denk dat het voelde als thuiskomen. Ja. Ja, als je ging spelen. Als ik ging spelen. Ja, en dansen ja, en zingen. Een grote fantasiewereld ja. die ik daar kon uitleven, denk ik. Oh, wat fijn. Ja. Wat fijn. Jij bent toen op de theaterschool gaan studeren. Welke opleiding? Ik heb de opleiding theaterdocent gedaan mm-hmm. hier in Amsterdam. En die heb ik in 2010, geloof ik, afgerond. En... Ja, de opleiding heeft mij echt wel heel erg sterk gevormd in hoe ik naar theater kijk, hoe ik maak. Ook al ben ik inmiddels een andere kant op gegroeid. Mm-hmm. Ik geef nog wel les, maar op acteursopleidingen. Ja. En die opleiding is natuurlijk vooral gericht op, op uh, ongetrainde spelen, werken met ongetrainde spelers. En welke zin heeft die opleiding je dan zo sterk gevormd? Er zat destijds een artistiek leider, die uh, Bruin Otten. Mm-hmm. Hele flamboyante man die me enorm heeft geïnspireerd ja. en heeft aangezet. Heel vrolijk, uh, gul figuur was dat, hè? Uh, ja. ja, dat zeg je ja. hoor. Ja, gul figuur. En uh, ja, hij was, hij was streng als het ging over een artistieke eigenheid en, en waar is het je om te doen. Dus daar heb ik veel van geleerd. En de nadruk lag heel erg op het maken in de gemeenschap, in en met de gemeenschap. Meer eigenlijk dan op het doseren hier in Amsterdam. Dus d- dat heeft mij heel erg gevormd in hoe ik, naar, hoe ik theater maak. Ik ben nog steeds, ik heb natuurlijk daarna ook een collectief opgericht, Sir Duke. Dus eigenlijk is voor mij theater maken nog altijd een, het samenbrengen van een groep mensen, een groep makers. En ook heel erg vanuit hun eigenheid iets gaan creëren. Ja. Ja. Dus de, de mensen die het maken, die spelen, die zijn ook de bron van uh, wat er gemaakt wordt. Precies, want ja. dat is wat er gebeurt als je theater gaat maken in een community of in een gemeenschap. Dan werk je vaak sterk vanuit de eigenheid van die mensen en eigen verhalen. En vanuit een thema, niet zozeer vanuit repertoire. Je pakt niet zo snel een Shakespeare van de, van de plank. Want de theatraliteit van een ongetrainde speler zit vaak juist in... Hoe iemand is en, en wat iemands verhaal is. En ik, dat neem ik nog steeds mee in, ja. in hoe ik maak. Ja, toen je je eerste eigen gezelschap uh, samen met je collega's oprichtte. Ik noem ze heel even, ja, dat waren Esther Duisker, die zat erbij. Die schreef vaak, soms deden jullie dat ook samen. Gary Mendes en Dionne Verwij en Francesca Pichat. Hoe lang geleden is dit ook weer, de blackout van 77? Ik een jaar of acht nu. Ja, ja toch ja. echt alweer een tijdje terug. Ja. En dat ging dus over de zwarte uh, muziek in Noord-Amerika van de 20e eeuw, de blues, de jazz. Hè? Het ging natuurlijk ook over de uh, emancipatiestrijd, de civil rights movement aan de hand van één uh, figuur. En dit is een thematiek en een domein waar nog steeds heel veel naar gekeken wordt in, in, in ons theater vandaag. Hadden jullie toen ook al uh, veel emancipatieachtige gedachten of we willen dit verhaal nu vertellen, want dat ontbreekt of was het naïver? En, uh, nee, uh, zeker wel. Het is inderdaad, er is veel gebeurd de afgelopen uh-huh. jaren. Het debat is echt opengebroken en het staat hoog op de agenda. Dionne kende ik van school. Ten eerste, we zaten tegelijkertijd op de theaterschool, maar we troffen elkaar weer bij het MC Theater in Westerpark. En ook Gary trof ik daar vaker. 
Uh, en wat waren dat voor bijeenkomsten? Waarom was ja, je daar? Uh, het was waarom, waarom MC... Ja, ik vind het nog steeds ontzettend verdrietig dat dat gesneuveld is. Ja. Het was een plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkwamen en theater maakten. Er werden te gekke voorstellingen gemaakt. Er was een toko, er werden feestjes gegeven. En ik denk dat heel veel mensen daar een, een thuis vonden, een cultureel thuis... Dus ook voor mij was dat precies zo. Ik voelde me daar thuis. Ja. Uh, ik herkende me in de verhalen die daar verteld werden. En ik vond het een fijne sfeer. Ja. Dus dat, dat was een leuke tijd. Ik, en, ik, sorry, mag ik nog ja. even een persoonlijke vraag stellen? Wat, want wat is dan jouw achtergrond wat dat betreft? Waarom voelde ik jij ben, je thuis? Uh, ik ben kwart Surinaams. Ja. Dus ik ben vooral Nederlands. Mm-hmm. En dan hebben we het natuurlijk over cultuur. Want Suriname is ook weer etnisch gezien een mengelmoes van heel veel verschillende... Roots. En uh, dat is bij mij ook het geval. Ja, Mijn ja. opa is naar Nederland gekomen om met die uh, oma, waar ik over vertelde, hier aan de Sisineska, ja. ja, die leerde hij hier kennen. Maar in hem zit ook een mix van heel veel verschillende plekken op ja, aarde. Ja, maar nog belangrijker eigenlijk dan hoe je genetisch zeg maar samengesteld bent. Je voelde je niet thuis per se op het Leidsplein aan de Schouwburg en wel in het MC-theater. Ja. Uh, weet je, w- hoe kwam dat? Ik, weet, ik denk daar zelf ook best regelmatig over na. Ik ben opgegroeid in Groningen in een hele witte omgeving. Ik zat daar op een gymnasium en had vooral blonde vriendinnen en vrienden. Ik denk als ik in de spiegel keek dat ik toch net iets anders zag. En ik werd daar ook op aangesproken en niet op een vervelende manier gelukkig. Uh, eigenlijk altijd vanuit nieuwsgierigheid. Maar ik werd er toch op aangesproken ja. van oh, je hebt echt dikke lippen of weet je wel, dat soort opmerkingen. En ik denk dat dat wel uh, iets bij me heeft getriggerd of me nieuwsgierig heeft gemaakt. Mijn moeder die is deels in Suriname opgegroeid, maar grotendeels in Nederland. Dus ook zij draagt die cultuur niet heel sterk in zich mee. En heeft ook uh, ons daar niet heel erg mee grootgebracht. Uh, Ik stelde uh, een paar minuten geleden die vraag van, uh, wilde je die emanciperen met Sir Duke of... uh, Kwamen jullie er meer open uh, in? Ik denk een mix van die twee. Ik weet nog dat ik Dionne trof aan de bar in het MC-theater. En dat we een soort bekentenis aan elkaar deden van... Ik vind jou tof. Ja, ik jou ook. Oh, ja, ja. Zullen we een keer wat samen maken? Ja, ja, ja. Zo'n dat moment. Dat is eigenlijk alsof je iemand verkering vraagt. Ja, hè? precies. Een beetje, ja. Dat was het. En ja, toen begonnen we natuurlijk snel te praten waarover. En toen kwam de documentaire die we allebei gezien hadden 20 Feet from Stardom op ons pad of op onze inspiratielijst. Ja, dat was een film wat ging over achtergrondzangers, zangeressen. En de een die krijgt een paar miljoen per jaar, maar sta je net anderhalve meter erachter, dan word je gewoon modaal betaald en heb je verder geen, niet zoveel te vertellen in het leven. Ja, Toch? Daar exact. ging het over. Ja, ja. 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 Maar daar goed, het gaat er ook heel erg over de wereld die schuil gaat in die muziek. De verhalen van emancipatie die erachter liggen. De wereld van die achtergrondzangeressen, wat allemaal uh, zangeressen van kleur waren. Dus, en dat vonden wij te gek, daar wilden we het over hebben. En we hebben inderdaad wel, ik kan me wel herinneeren dat we hebben getwijfeld, gaan we naar MC? Of gaan we naar uh, Rotterdam, weet je wel, naar plekken ja. die voor ons vertrouwd en bekend ja. waren. Dan maar bedoel dat je er... productiehuizen die jullie konden helpen om jullie ideeën uh, een voorstelling te maken. Ja, waar klop je aan? Waar klop je aan? Ja. En dat er toch iets in ons geweest is waardoor we dachten, nee, weet je wat? We gaan naar Orkaten, naar een instituut wat met name witte verhalen vertelt. 
en waar we ook eigenlijk alleen maar witte mensen zien. Maar dat, we, ja, dat er wel iets van een bewustzijn was, ja, fuck, laten we, daar, ja. laten we eens een poging wagen daar verandering in te brengen. Maar tegelijkertijd ook die openheid die je noemt, zeker ook wel. Want ja, we, we hadden ook gewoon heel veel zin om te maken. En ja. Okater biedt een heel ja. mooie plek, ja. een goede plek. Werden jullie met open armen ontvangen bij Okater? Hoe ging dat? Absoluut, ze zijn ja. zeker met open armen ontvangen. Het is wel zoeken geweest naar hoe daar vorm aan te geven. Want ja, je, je, je loopt toch tegen dingen aan. Ja. Uh, het is toch, uh, ja... Even de laatste vraag over Sir Duke. En dan gaan we toch door naar de voorstelling Apocalypse. Die jij bij toneelschuurproducties hebt gemaakt. Want je zei net even dat jullie ook gestopt zijn. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is, dat is denk ik... De duur van een collectief is vaak gewoon niet zo lang. Nee, klopt. Ik geloof dat ja. de gemiddel, het gemiddelde ligt rond de twee, drie voorstellingen. En nou ja, de, daar voldoen, voldoen wij gewoon volledig aan het cliché. Net als met een bandje. Ja. Je, je vindt elkaar... In iets dat je deelt, dat was bij ons heel duidelijk wat we deelden. En dat was voor een aantal voorstellingen waanzinnig. Uh, je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met vijf mensen met een eigen mening. Dus we hebben ook zeker met elkaar gebokst, maar vooral heel veel bij elkaar gevonden. Ja. En dat mis ik soms ook echt nog. Dat ik denk, oh, oh ja, als we met Sir Duke waren, dan deden we dat zus of dan deden we dat zo. Dus het, ja, dat, dat was gewoon heel fijn om daarin ja. samen te zijn ja. en samen te maken. Maar na drie voorstellingen was het toch ook gewoon op. Ja. En jij bent uh, verder gegaan in Haarlem. Nog even twintig kilometer verder naar het westen. Hoe is dat gegaan? Kun je dat kort zeggen? Ik kreeg een belletje van Loesje Riethoff. Ik had Loesje en Marilie kort daarvoor getroffen, even een praatje gemaakt... En dat zal blijkbaar uh, een balletje yeah. bij hun aan het rollen gebracht hebben. En ik was natuurlijk wel verrast. Want uh, ik, ik ben, nou ja goed, wat ik net vertelde. Ik kom vanuit een soort community wijze van theater maken. Vervolgens ja, toch een beetje doorgegroeid in dat maken. En uiteindelijk dus een collectief opgericht. Wat echt montagetheater was, muziektheater. En toneelschuurproducties staan natuurlijk bekend om te werken vanuit repertoire. Dus ik was verrast. Ja, voorstellingen die gemaakt worden door een regisseur, één maker die alles in in goed overleg, maar die kiezen uh, hun hun medewerkers en het materiaal. Het begint helemaal bij mensen zoals jij. Ja. Ja, Jij mag alles zeggen. Wat ook wel heel lekker was. Ja, Ja, dus ik was daar ook aan toe. En wat gebeurt er dan als jij alles mag bepalen en alles mag zeggen? Nou, ik blijf een hele collectieve regisseur of ik werk heel collectief als regisseur. Maar het is ook goed om uh, steeds dichter bij je eigen stem te komen. Dus dat was een mooie stap om te kunnen maken na een aantal jaar in een collectief -hmm. gewerkt te hebben. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... Leeftijd. Ik ben ja. 38. Ik ja. ben ook niet helemaal piep meer. Wat natuurlijk wel regelmatig gebeurt met zo'n traject als wat de toneelschuur Ja, aanbiedt. dan komen ze ook wel eens gewoon direct van de academie. Ja. Uh, en dan mag ze daardoor. Ja. 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 En je bent dichter bij je eigen stem gekomen. Hoorde je die eigen stem al een beetje in je, in je klinken? En dacht je van, oh, ik zit er uh, ook een paar stappen van verwijderd. Ken, ken je die stem eigenlijk al? Wat een mooie vraag. Ja, maar ik hoor hem steeds helderder. Ik denk wel dat ik de stem altijd al gehoord heb. Denk ik dat het ook gaat over intuïtie. Wat natuurlijk een vaag iets is, intuïtie. Maar soms voel je vooral wat je van iets vindt. En en daar leer ik steeds meer op de koersen. 
Juist denk ik omdat ik zo heb leren theater maken vanuit vanuit anderen, vanuit met wie ik werk en en wat ik aan hen theatraal vind. Dan ligt uiteindelijk, is mijn rol daar de beste keuzes in te maken en dat samen te brengen. Wat ik eigenlijk bij Sir Duke ook nog steeds deed. En nu heb ik de kans gekregen om er echt nog meer ruimte te maken voor, ja, wat wat komt er uit mijn binnenwereld. Ja, Ja. dat lijkt me wel... Een magnifiek moment eigenlijk. Heb je daar echt zo de, de tijd voor genomen? Oké, okay, je hebt met Loesje gesproken en Marie. Je kwam in dat kunstenplan terecht. Je kreeg de ruimte. Hoeveel voorstellingen mag je maken daar? In ieder geval twee. In waarvan ieder geval twee. ik er dus nu eentje al achter ja, de rug heb. Precies. En toen dacht je van, ik ga die stemmen vetjes lekker um, beluisteren. Even, lekker even, even wandelen in de, in de duinen. Wat, wat, wat gebeurde er toen? Nou ja, je gaat natuurlijk wel nadenken over wat, waar wil ik nu over maken. En... Toen kwam corona, dat is daarin in dit geval best bepalend geweest. Het was iets wat al sluimerde in mijn binnenwereld. Wat Uh, bedoel je? uh, Dat waar ik het over uh, wilde gaan hebben. Een gevoel van, gaat het wel lukken met deze wereld? Gaan we het volhouden op de manier zoals we het doen? En hoe doen we het eigenlijk, ons West-Europese systeem, ons Westerse systeem, het kapitalistische systeem? Lopen we niet tegen de klippen op? Dat gevoel, een soort sudderend, sluimerend gevoel... waar denk ik best veel mensen mee rondlopen. En toen brak de coronacrisis uit... en kwamen we in die hele heftige lockdown. Die eerste, waar we natuurlijk allemaal... ja, totaal van onder de indruk waren. Wat de fuck, je kon je vroeger echt niet voorstellen... dat het leven stilgelegd zou worden. Je kon je niet voorstellen dat een voorstelling afgezegd zou worden, dat een vliegtuig niet zou opstijgen... of een vliegveld, weet je wel, stil zou komen te liggen, winkels dicht. Dus dat was uh, best een shock, denk ik. En uh, bijzonder is dan ook wel weer om te zien... hoe snel we als mens ook weer wennen aan dat gegeven. Ja, ja. Kun je die voorstelling beschrijven? Wat, uh, hoe ziet het er ongeveer uit? Wat gaan we zien? Nou, ik denk dat het wel een poging is geweest om vorm te geven aan dat sluimerende gevoel... wat nog niet een concreet iets was. Een gevoel van machteloosheid... of een gevoel van hoe verhoud ik me ertoe. Ik denk dat onze generatie daar heel zoekend in is. Hoe kan ik iets betekenen in deze wereld dan... als het zo kloten gaat? En wat zien we op het podium? Twee zussen, gespeeld door Diewertje Deer en Intiano Stuger. En het is uiteindelijk... Ik denk dat je het goed zou kunnen omschrijven als een gedachtenstuk of een denkstuk, een poëtisch stuk. Twee jonge vrouwen die uh, zich terugtrekken als het buiten echt mis lijkt te gaan. Dus ook niet anders kunnen. Ze trekken zich terug in hun ouderlijk huis waar hun vader nog leeft in de bossen. En moeten zich daar ineens verhouden tot niets dan elkaar en de tijd en... Niets meer van wat was. Dus het gaat in zekere zin ook echt over wie of wat ben je eigenlijk als je al die dingen die je in het dagelijks leven doet, in die wereld die wij met elkaar gecreëerd hebben, als je dat niet meer hebt. En ik denk dat dat een vraag is die zich opdrong, bij veel mensen opdrong in de coronacrisis. Dus een, een tekst in het stuk is bijvoorbeeld... Wie ben ik eigenlijk nog als ik niet mijn eetafspraakjes ben of mijn werk ben of uh, weet je wel, mijn naar het restaurant gaan ben? Wat ben ik dan wel? 
En ik denk dat dat best een belangrijk thema is geworden ja. in het stuk. Het is dus ook best existentieel. Ja. En ja, dat is een hele, uh, heel mooi thema. We komen er steeds meer achter dat we eigenlijk onze context zijn. En als daar iets in misgaat, wat we dan een probleem hebben. Zijn jullie daar ergens verder in gekomen? Zijn we nog iemand als we die eetafspraken niet meer hebben? Als we, als we ons dagelijks leven onvrijwillig uit handen moeten geven? Ik hoop het wel, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Ja, maar heb je dat in die voorstelling um, uh, nou ja, daar, kunnen ontdekken? Uh, er zit een verschil in, in de twee zussen, hoe mm. ze ermee omgaan. Ja. De oudste zus staat eigenlijk voor, zoals de meeste mensen in het leven staan, of, of de meeste mensen, dat kan ik helemaal niet zo stellen. Maar in ieder geval veel mensen van mijn generatie, denk mm. ik, in het leven staan. Veel dingen doen, ja, zoals je net zo mooi zegt. Je context zijn. Zij is danseres. En zij moet zich ineens verhouden tot dat niet meer kunnen uitoefenen. Tot binnen blijven. Tot binnen blijven. En zij blijft zich dus ook in eerste instantie verstokt vasthouden aan haar repetities. En doortrainen en, en terugverlangen naar die wereld. Waar de jongste zus, doordat ze zijn opgegroeid bij een vader en een moeder. Die sowieso al hadden gekozen voor een teruggetrokken leven. Die jongste zus is eigenlijk nooit echt met die wereld in aanraking gekomen. Dus zij verhoudt zich eigenlijk veel meer tot het hier en nu en tot de situatie en de dag van vandaag. Dat is niet de dag van morgen. En weet weet uiteindelijk veel beter met de situatie om te gaan. Dus zij is ook degene die eigenlijk steeds weer oplossingen zoekt of weer een weg vindt in hoe dan nu verder. Waar de oudste zus eigenlijk steeds verder het verliest van ja. zichzelf. Ja, en jouw voorstelling gaat daarover met die twee zussen. Ja. Begrijpen ze elkaar een beetje? Uiteindelijk vinden ze elkaar, ja. 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 Maar het is ook zoeken naar elkaar. Je hebt de voorstelling ook zelf geschreven, hè? Ja, samen met Freek Vielen. Samen met Freek Vielen van De Nieuwe Tijd. Uh, ervaren maker en schrijver ook. Ja, je hebt hem erbij gevraagd. Had je altijd zin al om een keer met hem te werken? Nou, wij kennen elkaar uit Groningen. We hebben op dezelfde middelbare school gezeten. En samen toneel gemaakt. In de vierde en de vijfde. (laughs) En de zesde. Wat een weerzien. En heel af en toe ook op in het werkveld wel elkaar getroffen voor kleine samenwerkingen. Maar we wilden allebei ook wel een keer een grotere samenwerking met elkaar aangaan. En het, het ontstond eigenlijk zo, zoals ik vertelde, dat het, uh, ja, het idee voor de voorstelling ook echt ontsproot uh, uit de coronatijd en de lockdowns. Iedereen ging wandelen en ik ging wandelen met Freek, wat dus ook gewoon een, een goede vriend is, naast een collega die ik heel hoog heb zitten. En we deelden dat gevoel en uh, van daaruit uh, vroeg ik hem, ja. moet jij ja. mij niet gewoon helpen oh, in dit schrijfproces? En, uh, dat zag je zitten. En dat was te gek. Want het is, het is echt een hele goede schrijver. En ik heb wel veel geschreven in maakprocessen. Maar een eigen tekst schrijven. Daarmee heb ik mezelf natuurlijk wel uh, aardig wat op de hals gehaald. Maar we zijn er zo samen wel uitgekomen. Ja, ja. Oh, fijn. En de muziek van de voorstelling. Wat we straks gaan horen in de clip van Mike Warner. Is dat een beetje representatief voor de sound van Apocalypse? Niet helemaal, denk ik. Nee, we hebben, ik heb gewerkt met twee componisten. In eerste instantie heb ik Shishani Franks gevraagd. Zij is popmuzikante. 
Je kent haar misschien ook wel. Ze maakt best furoren op het moment. Ik kwam er over een slater achter dat zij ook uit Groningen komt... en op diezelfde middelbare school heeft gezeten. Maar dat, uh, nou ja, dat ontdekten Aha, we eigenlijk pas Groningen toen we... Groningen is taking over. Ja, ja, dat ontdekten we eigenlijk pas toen we elkaar hier in het veld uh, troffen. Uh-huh. Ja, ik vroeg haar omdat zij hele verfijnde akoestische muziek maakt. En ik dacht, het ligt denk ik zo voor de hand om bij zo'n ja, wat dystopische voorstelling... heel erg in het elektronische en in de zwaarte te gaan zitten. En ik dacht, volgens mij moeten we juist daar iets anders tegenover zetten. En dat heb ik ook echt gevonden in haar. Zij inspireert zich heel erg op Namibische klanken... waar ze vandaan komt of waar ze deels ook is opgegroeid... Mm-hmm. Of, en nog steeds regelmatig tijd doorbrengt. Ja, dat is een, vond ik een hele fijne en inspirerende sound voor... Deze voorstelling. Om het juist te zoeken in dat akoestische en in het kleine. Ik bedoel, ze zijn met z'n tweetjes, deze actrices. En zij bespeelde vooraf ook nog geen instrumenten. Maar ik wilde toch heel graag live muziek in de voorstelling integreren. En daar leenden de composities van Shizani zich heel sterk voor. Ja. Maar Shizani is popmuzikant, dus ook druk bezet. Dus ik wist meteen, ik moet er iemand bij betrekken. En dat werd Mauro Cassarini die meer ook die elektronische uh, kant vertegenwoordigt. In de voorstelling is het zo dat dat akoestische ook steeds meer... naar dat elektronische toe geleidt, toe ja. beweegt. Dus ze hebben allebei echt een, een bijdrage geleverd ja. aan de sound. Ja. Fijn. Zullen we even naar dat spoken word gedicht van Mike Warner luisteren? Ja, tof. We zijn samen. Toch ben ik eenzaam in het samen zijn. Nu ik binnenskamers weet dat deze donkere ruimte mijn gehele buitenwereld omvat. Probeer vat te krijgen. Te begrijpen dat alles wat ik eens van het leven had verwacht... door het einde der tijden tussen vier muren is samengevat. Maar wat betekent tijd... Als deze niet meer lineair, maar in een rondje loopt. In een loepje laat ik mijn tranen de vrije loop. In de hoop dat ik een voedzame bodem creëer. Waar stilstand groei laat ontspruiten. Daar vind ik troost. Kom ik tot inkeer. Om mezelf te kunnen uiten. Want in schemerstand zoek ik naar het licht. Toch tast ik in het duister. Haal mezelf binnenste buiten. Dit is mijn apocalyps. Mooi, mysterieuze sound over hoe het einde der tijden je samenbrengt tussen vier muren. Wat haal jij daaruit ten opzichte van jouw voorstelling? Wat past hier mooi? Dat is een goed raakvlak. Ik denk dat hij goed heeft kunnen vatten waar de voorstelling over gaat. Die vier muren die zijn er niet in de voorstelling. Die zie je niet, maar je voelt ze wel. Dus ik snap goed dat hij ze noemt. Te gek ook vind ik dat toneelschuurproducties dit doet, dat ze hem benaderen, een Haarlemmer, mm. een spoken word 
artiest om iets te maken naar aanleiding van een voorstelling. Ik vind dat heel fijn ja, als, als er rondom een voorstelling meer beweging is dan alleen de voorstelling zelf. En er op verschillende manieren mensen betrokken raak, raken. Er was ook een social practice project. Ja. Waarbij een artiest, Winston heet hij, allemaal mensen uit Haarlem heeft benaderd en interviews met ze heeft gehouden. Wat was de grootste apocalyps in jouw leven? En hoe lukt het jou om door te gaan als je wereld instort, de, goed, de grond onder je voeten weg is geslagen? Dus um, dat vind ik er heel fijn aan, ja. dat er dat soort projecten rondom de voorstelling zijn. Ja, om te laten zien hoe het kan verder ontwikkelen vanuit het podium de samenleving in. Ja. Ja, ja. Nou Nita, ik ben ontzettend benieuwd. We gaan kijken. Maar voordat we gedag zeggen tegen elkaar, ik heb ook gehoord dat jij ook hier komt werken. Nog dit jaar zelfs, hè? Nee. Of volgend wel, jaar. Volgend Was het jaar. Niet? Ja, we volgend jaar kerst. Een, ja. Volgend, volgend jaar, jaar kerst. kerst. Dus het duurt wel nog even. Kerst 23. Kerst 23. Uh, ja, ik mag een Bellevue lunchvoorstelling gaan maken. Ja. Ja. Bij Orkater weer, hè? Met Orkater, ja, ja. bij Orkater. Ja. ja, dus ook daar blijf ik uh, de komende jaren in huis. Ja, en dan regisseer je een tekst van een uh, auteur? Ik ga natuurlijk iets, uh, met iemand iets schrijven, mm-hmm. passend zoals bij de ja. lunchvoorstellingen gebeurt. Ja. Maar ik ben echt nog in een uh, prille onderzoekende fase, dus ik, ja. ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Nee. Maar ja, wel gedreven om iets te gaan maken. Ja, Ga je nergens aan houden, maar waar denk je nu aan ongeveer? Ik wil het hebben over moederschap. Ik ben zelf al 14 jaar moeder. Ik ben vrij jong moeder geworden ja. tijdens de theaterschool. Ja. En daarin dus ook best al een, een reisje gemaakt. Mm-hmm. Nou wil ik me niet een soort wijsheid toe-eigenen van wat misschien een oudere dame uh, zal hebben. Maar goed, ik ben al even moeder. Ja. Ik kan er best iets over zeggen. Je hebt een van 14 en daar hadden we het ook al over. Ook een van vier. Ja, ja. twee kinderen inmiddels. En worstel eigenlijk al sinds uh, het moeder zijn met de identiteit van de moeder in onze samenleving. In het uh, patriarchaat. Ja. Ik denk dat we nogal veel van de moeder verwachten en haar nogal veel opleggen. En dat dat uh, ons behoorlijk in de weg zit om tot een gelijkwaardige ja. samenleving te komen. Ja. Dus ik vind dat we het daar uh, maar eens over moeten hebben. Daar wordt natuurlijk al wel veel over gesproken. Maar in theater heb ik het nog niet zoveel gezien. En uh, ik zou het er erg graag over hebben. Ja, we gaan nog anderhalf jaar wachten totdat je deze voorstelling bij ons uh, gaat maken. Nou, wie weet wordt het wel iets heel anders, maar uh, dat zullen we zien. Ja, kijk er ook naar uit. En dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Theater Podcast.